Buenas noches mis catonitas del sector 2814 Hoy estamos de bigotes largos aquí en Miscatonic Tenemos varios invitados, va a ser multitudinario Ya con los programas que van a terminar con la temporada Con la tercera temporada tan larga y tan, tan larga en tiempo Y tan corta de publicación de programas Pero tenemos invitados de lujo hoy Uno de ellos es el señor que nadie sabe su nombre eh, Inclusive anécdota rápida eh, ahora que Rick Reyes me pidió su nombre para el autógrafo Después de cinco años de conocerlo Le tuve que hablar por teléfono Para pedirle su nombre porque no me lo sabía El hombre que Este sí es experto en cómics, no lector como yo Él es este gran fanático De la araña Y no, de, no al decir la araña me refiero a la vecina Que ustedes están pensando, no Al hombre araña, él es Lico Ciudad Lico, buenas noches ¿Qué tal? Un saludo a toda la banda nerda Y comiquera tenemos también otro invitado que ya es eh, familiar para ustedes si escucharon los podcasts que hicimos para Capital 8. Y ahí compartimos micrófonos él y yo. Es el hombre que no se puede casar con su PlayStation porque no es legal todavía. Exacto. Y que si su PlayStation fuera mujer, entonces lo odiaría porque es misógino morir. El gran, gran fan de la América. ¿Es cierto que fuiste el líder de porra alguna vez? No, soy de los pocos babosos que les dice sus cosas a él. No, a ese nivel. Bueno, el eterno soltero, el hombre que el terror de los chavitos en las farmacias para jugar Street Fighter. Iki. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí en Miskatonic. Eh, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues qué más preámbulo que el buen amigo Gilberto nos haga esta, esta presentación. Un placer también estar aquí con el buen... Eh, Lico, que buena anécdota ese que acabas de contar Pero bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos Un gran amigo que también es escucha y lector de La Compuerta 12 Ustedes han escuchado en varios programas que le mandamos saludos o que nos manda opiniones En el Twitter lo conocen como Oso Gris, nosotros lo conocemos como Chava Bienvenido a Miscatonic Muchas gracias, un placer, un gusto estar aquí con ustedes Buenas noches y vamos a darle a esto bueno, como verán, es el primer experimento que hacemos en grupo, en vivo, porque no estamos cada quien en su casita con su Skype. Estamos en frío, llevamos media botella de vino, y entonces pues vamos a ver qué tal sale esto. Ese es el podcast, <coughs> es el primero botella, por así decirlo. <risa> vamos rapidito con música, y recuerden que están hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte. ¿Por dónde? Pues por compuerto12.com, porque ya no estamos en ninguna estación de radio. Regresamos. Ah, y se me olvidó decirles, yo soy Gilberto Cárdenas y estamos en la radio del noveno arte.
Pues ya estamos de regreso. Qué mejor que en lugar de ponernos a divagar, pues vamos a platicar divagando, ¿les parece? Perfecto. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de este año? A ver, Lico, platícanos para ti qué fue lo mejor y lo peor de este año. En el mundo de los cómics, en todo lo que es el mundo de cómics, películas, videojuegos, lo que fue más representativo para ti este año. Yo creo que de entrada el regreso de el regreso de DC a los cómics aquí de difusión nacional que ya teníamos cuatro cerca de dos años sin buena actualización no pues casi tres no desde el Batman Reborn fue lo que vimos desde Batman la muerte de Batman porque el Reborn ya no lo vimos ahí salió no pero sí salió uno Ah, tienen parte. razón, el último, sí, el sí. que todavía pueden encontrar en algunos ambos. Así es. Eh, y otra cosa, el, las, las animaciones que también han salido de DC, principal, destacando la que vimos hace poco de, 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 del caballero. Ah, ok. Basada en el cómic de Frank Miller. Pues a mí me gustó mucho, muy, muy buena este, adaptación de del cómic, me encantó la estética como la respetaron Exacto. perfectamente adaptada de cómic, tanto el diseño de personajes como la historia en alguna ocasión contábamos ahí en, el, en, la, en nuestros divagajes que a lo mejor nada más a las personas nos faltaba hacer como que insertarles ese, esa viñeta en donde el personaje está pensando lo primero que se me viene a la mente es cuando Bruce está, digo, no es cuestión de spoilers todo el mundo lo ha leído, está en cunclillas y le da un calambre y él lo, él, lo, él lo piensa, entonces obviamente eso no lo vemos en la, en la animación, pero muchas veces esos como que pensamientos también eh, te profundizan mucho, ya sea en la historia como con el personaje. A mi gusto sí le tuvieron que dar una, digamos que mega adaptada a la parte en la que Miller critica muy fuerte cómo los medios de comunicación sí. son los que bombardean y te van de cierta manera narrando la historia. Los medios de comunicación son los que te cuentan lo que está pasando en torno a... y cómo esos medios, ese cuarto poder, sigue siendo el que termina controlando de alguna manera el criterio de, del público en general, o de, ya sea en radio, los radio escuchas, los televidentes, y el mismo Joker es el que explota esta parte para comenzar a hacer sus, sus fechorías. Bueno, esa parte como que se la saltaron, pero se vale, o sea, quedó bien adaptada, de cierta manera acomodaron muy bien la historia, y... Ah, eso, ese, ese, ese audio en las peleas con los mutantes está maravilloso. Pero te hubiera quitado mucha dinámica para una adaptación eh, a video. Eh, te hubieran metido lo que tú dices. Es que le da la parte, ¿no? O sea, en el año en que fue escrito y dibujado Dark Knight Returns funcionaba. Pero ahorita, pues ya los medios están muy. Digamos que muy muertos, ¿no? Lo está viviendo el cómic. O sea, ya, ya las cosas no, no funcionan de esa manera tan tradicional. Sí, son varias cosas que, que realmente, ¿cómo podemos decirlo?, influyeron en la adaptación que se vio del cómic a la animación. Además, DC se ha tomado muchas libertades en las adaptaciones. Está la, la serie animada de la Liga de la Justicia, especialmente la ilimitada, adapta de muchísimos de los cómics, aunque no lo parece por eh, las variaciones que hace. Eh, por ejemplo, cuando el, hay un capítulo en que Superman va a pelear con Mogul, eh, y aquí eh, se los llevan, sí los meten en los gladiadores, pero nunca se menciona, siempre se adaptaron eh, los cómics de Superman cuando se exilia, ahí es donde sucede esa historia. 
Bueno, es, es de cierta manera eh, la amalgama que copió Marvel para llevarlo a sus live action, ¿no? El fusionar sus universos y sus historias para crear una sola historia, un solo universo, tomando los mejores elementos de, todas, este, de todos esos universos, ¿no? Inclusive podemos ver también en las animaciones de DC que hay muchos este, eh, Elseworlds, ellos los llevan a su, a su universo, ¿no? Y pues a mí me parece bien, me parece muy acertado. Y va llegando aquí el muchachito, ni más ni menos que Ito, el owner del foro de ComTV, foro que tiene ya 10 años de existencia en Yahoo. Ito, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí llegando tarde, pero, pero llegando. Sin sueño. Y sin chelas no, tampoco. No, 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 ninguna de las dos. Pero ahorita, ahorita vamos por ellas. Saberito, tú platícanos, ¿qué fue para ti lo mejor del año en cómics, películas, todo este mundo libre? Es que ahorita, la verdad solo leí la de Avengers versus X-Men. La verdad no, no, no sé, no me convenció, ya no es lo mismo de antes los oh. eventos. ¿Cómo es el que sacan eventos al año? De... Eventos del año sacan como 5 o 6, ya no es igual. Bueno, me pareció también, bueno, no sé, a mi gusto, a mi gusto, me, me decepcionó mucho, desde Fidel, o sea, digo, si vamos a hablar de lo bueno, pues también vamos a hablar de lo malo, a mí desde Fidel, con esa historia de Blancanieves, pues, como Iron Man, y los siete enanos, y luego también mezclada con, con la bella durmiente, este, el príncipe que va y mata al dragón, y, no me gustó, y Fidel tuvo, los primeros tres números fueron guau, wow, y los últimos puntos estuvieron del lado, o sea, a mí no me gustó. Y como dices, Avengers vs. X-Men, no me gustó, no me gustó. O sea, para mí quisieron explotar el título como si fuera título de videojuego, aprovechar la popularidad de los Avengers en el cine finalmente, y no, no me gustó. Una segunda sí, pero muy mala, ¿no? Demasiado. Tuvo tibajo, hubo alguna forma de... ¿Qué te gustó de Avengers contra X-Men? A ver, fueron 12 ramos, ¿qué te gustó? El número 9. El número 9, ¿qué pasa en el 9? Recuérdalo. Spider-Man contra Colossus. Y aparte, la frase que está diciendo abajo. No sabes cuándo, pero cuando estés aquí, sabes que en algún punto va a llegar. Bien. ¿Y a ustedes qué les pareció Avengers contra X-Men? Hito, porque yo no soy muy fan de Marvel. Bueno, sin ser fan, fan de Marvel, al menos como dice Gil, sí, sí es un título muy llamativo. Me acuerdo mucho con que una parte de la puerta todo lo bien que está haciendo Marvel para, para, para el cine, ¿no? Y obviamente trae los cómics. Yo lo que sí vi fue el, el fenómeno que hemos comentado anteriormente de los que era el que más trabajos se, se cuesta, ¿no? Un día, dos días te lo respetan y a la, la siguiente semana ya te cuesta una Sí, fue, fue el, la gallina de los huevos de oro para los boceadores, eso, para las disquetinas especializadas. Los primeros siete números fue un ¿Y tú, chava, qué opinas? Pues yo opino que se fueron de largo tratando de explotar todo lo que se ha dado con los X-Men y realmente no le sacaron el cubo que deberían de haberle sacado con una buena historia ¿y si leyeron el, los versos? No, no tanto las, la historia principal, los versos 
Porque salieron números que eran este, especiales. Ajá, ajá. Traían dos, dos este, historias, ¿no? Ah, qué, qué, híjole. No, 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 qué hueva, de verdad. Este, no vi una sola historia salvable. Ni una sola, yo, en particular. No sé si alguno más lo leyó y tiene alguna mejor opinión al respecto. No, no, pregunto, pregunto. <risa> Lo primero de The Dark Ops es este, nada más la pequeña aparición de, de la araña Y por los diálogos Pero en el versus pelea contra Yuya, ¿no? Uh -huh. Por cierto, le para una soba bueno. Sí, pues con, con Colossus ah. Con el nuevo Yuya, ¿no? Ah, ¿Sí te gustó? ¿Sí? ¿No lo has pensado? ¿Sí? Sí, sí, sí Yo creo que pero aún así, no sé, Marvel este último año para mí estuvo, y estuvo mal y más si lo comparamos con todo lo bueno de los nuevos 52, que a mi gusto están muy bien, de no ser la familia super ñoña, que nomás no levanta, y eso se salva en Action Comics, porque el Action Comics está genial, con todo y que ahora Clark Kent sea Peter Parker, está, está bastante bien, pero... Ajá, no, sí, sí, me, me, a mí no me gustó mucho. Aquaman. Como existe, la que más me gustaba. Pero nos quedan a deber, ¿no? O sea, Jeff Jones y Van Reis, que es el mismo equipo que, rena que logró traer a, de regreso a Green Lantern y lo llevó a un nivel que. Ah, ¡Qué bárbaro! Como que siento que nos están quedando a ver con Aquaman. Se me ha entretenido, ¿no? No, no creo que para Pero en general de los pocos números que han sacado, yo creo que es muy floja la selección. Llega de la justicia, es mucho bueno. Yo sí sé que es bueno, pero es pura acción, ¿no? O sea, son golpes tras golpes tras golpes. O sea, es acción mera y pura. Justicia. A mí me gusta Marvel. Yo creo que ya sabes lo que gusta o lo que va a ser bien, es que Marvel me gusta, que ahorita me está gustando parte de nuevo DC, es lo mismo que Marvel, conflicts entre ellos, no son héroes, son héroes como, como dramas, empiezo más atractivo, pero yo no sé qué puedan pensar a ti, porque y ahora ya diciendo que es Marvel, y Marvel está agarrando camino con Sí, ya están haciendo muy... Eh, intocables a sus personajes de cierta manera, ¿no? ¿Qué opinas tú, Ito? Tú eres, eh, de todos nosotros eres el lector más maduro de DC. No, no, o por no, lo no. menos el que no le perdió la huella en, en los años oscuros. Me parece que está bien la, las historias que están contando. Digamos, por ejemplo, lo que dicen de Aquaman, pues es que no se le puede sacar el mismo jugo a Aquaman que a, que a Linterna Verde. Bueno, si está mojado Aquaman, si le sacas todo el jugo <risa> bueno, que quieras. Sí. Por ejemplo, a Flash tampoco creo que hicieron gran cosa con él. ¿Para ti cuál es el mejor Flash? ¿Esto Flash? Eh, yo ¿La siento que... West? No, pero yo siento que quedó así... No, la verdad, o sea, no me convenció así que digas qué buena... Qué buen regreso de Flash, pero... Después de la historia tan genial de Flashpoint, como que esperabas ah, no, más, bueno, ¿no? no, pero... No, es que esa historia es otro... Es como el de... ¿Qué fue? ¿52? Que quedó en el limbo y... ¿A ti te gustó 52? No, pero sí me la chuté y, o sea... Había, había pequeñas historias que me llamaban la atención, como el, 
Superboy, que se convirtió en Superman, vestía de negro, pero pues todo quedó en el limbo, o sea, nunca, nunca coincidió, nunca entró en continuidad, todo no fuera, mucho, ¿no? Flashpoint es igual. Sí, pero bueno, ahora sí lo justificaron, ¿no? Fue el paso para los nuevos 52. Sí, lo usaron como piedra para sacar el nuevo universo. No sé, no, a mí no, no, o sea, no. Es, es como si hubieras dicho, ¿sabes que De aquí en adelante no, pues empieza. Es, es que así, así sí, pero sin la historia, o sea, sin, sin, sin tener que contar esa historia, porque pues realmente, o sea, de pronto de un día para otro ya, o sea. Sí, le, sí leíste este, el Batman de Flashpoint. Muy bueno. La mejor historia sí, de Batman, sí, a mi gusto, mejor, ¿No la, ¿No la leíste? No, no, no. Pues, bueno, el spoiler, ¿no? ya a estas alturas ya no se sí, spoiler, sí, ya, ya no creo que ya sí, cualquiera ya lo leyó. Eh, resulta que el que muere en el incidente de, lo, de afuera del cine, cuando van a ver el zorro, no es Bruce Wayne. Digo, este no es, es no son sus padres de Bruce Wayne, es Bruce Wayne el que muere. Y Thomas Wayne se convierte en Batman ah, okay. y Martha Wayne se convierte en el Joker. Pero para esto, hasta el final, ya en la parte catártica de la historia, pues te enteras que Marta es, es el Joker, ¿no? Y es una historia genial, genial, o sea, es de lo mejor que, que tuvo Flashpoint. Si no, para mi gusto, lo mejor, incluso mejor que el evento mismo. Y el evento a mí me pareció muy bueno. Eh, quizá los Elseworlds no son la cosa más maravillosa, como dices, porque quedan en el limbo, ¿no? Pero siento que sí fue un buen experimento. Y sí fue una manera de atraer a, a nuevos lectores, o a los que estábamos, pero si de veras empecinados con Marvel, jalarnos a leer DC. Y sí están haciendo bien las cosas, sobre todo el equipo creativo que trae Scott Snyder, con, con toda la familia de Batman, está increíble. Y ahorita todo el mundo dice que la corte de los, de los búhos, ¿no? Pero no hay más cosas de, dentro del universo de Batman. Batwoman es genial. Es el, para empezar, el arte es toda una locura. No sé si han leído Batwoman de, de los 52. El arte es, es locura total, por donde le veas. Y es arte, tal cual. No son dibujos nada más. Eh, otra cuestión que me ha gustado, cómo empalmaron el All-Star Western con, con la parte de la corte de los búhos, ¿no? O sea, cómo desde de 1800 ya la corte de los búhos existía. El enemigo, pues ahí. Bueno, quien lo tiene que enfrentar es este, la Hex. Y bueno, está bastante bien. ¿Cómo atravesan toda la historia? Si sí, es Scott Snyder, es un chavito que, que bárbaro, o sea, le da vuelta a Dan Slot con la, con la jalada que nos hizo con Spider-Man. <risa> ¿Ya soltamos el spoiler o no? Ya, ándale, entonces. Bueno, entonces, nada más para terminar de, el comentario de los 52, a mí en lo personal sí me, sí me gustó. No sé, a lo mejor eh, coincido un poquito con, con Ito en el sentido de que si tú lees Flashpoint, a lo mejor si tienes un rezago cierto tiempo de no ver DC, pues dices, ¿qué onda, no? Pero en sí, a mí se me hace muy buen, este, una muy buena historia, y obviamente lo sucedido con, con Batman, Batman, a mí fue de lo que más me encantó. Ahora este reinicio de los, de los 52, no es algo que no, no me desagrade, no al contrario, qué bueno que, que, que sucedió, hay varias cosas que obviamente agarran del universo anterior para unirlas, hacer una amalgama y salir el 52 y como dice Gilberto, bueno, está bien, lo que me vas comentando hace rato de la del tercer ejército y así varias cositas que, 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 que sí hay cosas buenas respetables en este, en este universo y también 
pues obviamente jalando mucho chavo, mucho doctor. Y también el otro punto nada más es para, para finalizar es a lo mejor los que dejaron de comprar Dixie porque ya nadie lo traía en México o eran esporádicos ya sea digital o no, sobre que están bueno, lo de Green Lantern, Green Lantern no cambió su continuidad, o sea, eso sí se siguieron donde iban. Sí, bueno, eso sí, también. No, Siguen sí, lo que quieren y lo que no quieren, o sea, nunca fue a iniciar de nuevo como decían. No, con Green Lantern por eso te digo que se siguieron tal y como iban, o sea... Porque existen las corporaciones, ¿no? Yo siento, no sé, a lo mejor yo estoy, <coughs> perdón, adelantándome a cosas que no son, especulando cosas que ni siquiera van a pasar. Pero no sé por qué, quiero creer, ahorita con lo que se viene al tercer ejército y todo el rollo, que los guardianes del universo tienen una relación directa con eh, Pandora, con este, este ente rosa que sale al final de Flashpoint y que salen todos los números, unos de los nuevos 52, y que incluso está por salir un evento donde nos explican quién es y de dónde viene. Siento que por ahí va la, el enlace de por qué no pasó nada con los con los Linternas Verdes, ¿no? O sea, ¿por qué no hubo un reboot como tal de la serie de Linternas Verdes? ¿O tú qué opinas? Es que te digo, ya le perdí el hilo después de, de Flashpoint, Flashpoint. Ya, te digo, fue... ¿Fue tu divorcio? Eh, fue, fue con Comicastle, porque... Digo, ah, tu divorcio fue con sí. Comicastle. Pero, a ver, regresando a Flashpoint, en al final, uh -huh. ya cuando arreglan todo, regresa Flash al presente con Batman. Así es. Como si fuera la continuidad pasada. Mm, o sea, regresa y parece que es como Flash inició en, en el otro universo y termina y regresa al normal y, y es como si nada. En realidad no fue, no, no se vio un final así, digamos una explosión y que digas de ahí. O sea, él regresó a lo que parecía ser el mismo universo. Ah, pero ahí va. Si te lees las últimas cuatro páginas que es donde pasa todo esto, que le entrega la carta a Bruce Wayne, Ajá. le dice, quiero darte esto porque recuerda que cuando hay un evento que cambia las líneas del tiempo, eh, solamente es cuestión de días o de horas para que nosotros olvidemos todo. Entonces, antes de que lo olvidemos, quiero que tengas esto. Ahí te están explicando que pues, va a valer madre lo que le está dando. De hecho, a lo, a lo largo de la historia, Flash dice, antes de que pierda mis recuerdos de... En el anterior sí, sí, universo, este, hay que apurarnos para, para, para hacer lo que tengamos que, que hacer y que termina con Y si te das cuenta, en, la primera, en el primer arco argumental de los nuevos de, de 52 de la Liga de la Justicia, Batman les revela su identidad. Ajá. Incluso Flash ya sabía que él era Bruce Wayne. Hace el chiste de ya, ya poco existe Batman y Batman le, le contesta: Tú siempre has sabido que existo. Entonces, pues eso significa que se conocen. Ese es un detalle bien importante en los, en los no 52, que era algo por lo que no me gustaba leerlos en inglés. Hay así líneas de tres palabras que te están dando a entender cómo están las cosas. Un ejemplo bien claro y que me peló con todo mundo. Es el ejemplo más claro. Quien no leyó Sonding número 2, no sabe que Superman estuvo muerto. Y todo mundo alega que eso nunca pasó. No, sí pasó y se lo aclara Superman al Dr. Holland. Es un, un globo donde le dice, yo sé lo que es estar muerto, yo pasé por esto. Y te puedo explicar que regresar a la vida y bla, 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 bla. ¿Qué te están a entender ahí? Estuvo muerto, que las cosas en ese aspecto no cambiaron. Que como tú bien dices, o nos estabas comentando, cambian a lo mejor lo que les conviene. 
que no es tan malo, porque qué hubiera pasado con la broma asesina, Eso. y con cosas así bien claves dentro de, de ciertos este, personajes en el universo DC, inclusive, mucho del nuevo, de los nuevos 52, está respetando o basándose en mucho de lo que hizo Alan Moore, en Swamping lo podemos ver, regresaron completamente a lo que eran las líneas argumentales de Alan Moore, y lo que está pasando en este, con lo de, de Batman, en el primer número de Batgirl, es lo primero que te explican, o sea, la broma asesina pasó, ¿no? El Joker la, la valió, pero no quedó inválida, la diferencia es esa. No quedó inválida, ya tuvo rehabilitación, la operaron y bueno, se convirtió en lo que, en lo que estaba Batgirl, ¿no? Y que finalmente Alan Moore nunca dijo que había quedado inválida, o sea, él nada más le, le dio un balazo, ¿no? <ríe> nunca se sabe qué más pasa con ella. Pero sí, sí hay ciertos, perdón, pero sí hay ciertos puntitos <coughs> así como que lo van, este, a lo mejor. No te lo explican con palitos y bolitas como no quisiera, pero al final lo que sucede. Fue cuando lo recién lo rey, leí Flashpoint y le dije, es que, que me lo expliquen bien, no, pues ya es cuando ahora sí lo dejan tan abierto como para que tú le pongas tu propio este te venga toda la línea de los 52 a ver qué es lo que sucede, como lo vengas a agarrar. Fue, fue el mefistazo de DC. Pues no tanto el mefistazo. Este, perdón, ahorita, ahorita bachaba. A mi parecer, a mi parecer, están retomando. Toda la escuela que dejó Stanley. ¿Qué hacía Stanley y qué es algo que tiene Geoff Jones y que ahora tiene Scott Snyder y que tiene estos escritores nuevos? Dan Slot también es de esos. ¿Qué es lo que pasa? En lugar de aventarte un número con 12 páginas de flashbacks, en dos páginas te dan el, flash, el flashback que necesitas para ubicar al nuevo lector, al viejo lector, de darle la, la referencia y vámonos de corrida. O sea, no te entretienes con números y números de flashbacks, ¿no? que es el error que está teniendo Grant Morrison en Superman, él sí se aventó tres números para recontarnos el origen de Superman ¿Qué, qué necesidad teníamos de que nos volvieran a contar el origen de Superman o sea, si ya nos lo han contado Miles veces. n veces, y de n maneras distintas, ¿no? o sea, ya era eso sí venía de sobra, y era innecesario completamente como la burla de Sergio Aragón ¿no? han pasado ya dos páginas por ¿Qué piensan de eso? ¿Por qué la fijación de la gente por los números? Uno? A ver, chava. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya como lectores ya de antaño que somos nosotros, al menos yo no lo encuentro junto a eso. Yo creo que ya todos conocemos el origen, como se han contado muchas veces, lo hemos releído porque tenemos los cómics. Como para y revisto no sé cuántas películas y series, ¿no? Ajá. Pues yo no le doy caso a eso. Pero hablas de número uno o hablas de, en este caso, una nueva crisis. ¿Por qué la obsesión por los números uno? ¿Qué, qué, qué obsesión hay por los números uno? Tenerlos. Pues lo cumplí con número uno. ¿Qué sucedió con Batman y Superman de, a menos de DC Televisión? O sea, no hay, se, se hizo una segunda reedición. Yo opino también lo mismo. O sea, por, quizás por ahí va. De que se, todos los unos acabaron. Los dos, tres, ya no pues es que eso es el negocio Todos se van Bueno, es que es número uno y los que dicen, yo, ya dejé el, yo ya dejé ese personaje Si no está bien, vamos a empezar a ver qué Y aparte de eso Es de que todos empiezan a comprar el uno, el uno Y luego dices, todos lo tienen, todos los venden Y dices, ¿por qué yo no lo voy a tener? Yo que sí compro los Los cómics, dices, yo también lo voy a tener Si al rato va a valer más y otros andan Jugando con eso dices, Yo también lo tengo, aunque yo no lucre Pero lo tienes Crear nuevos coleccionables. Sí, por eso sacan Pero un el número uno no es el más difícil. 
O sea, ¿No? lo saben como coleccionista. Siempre no, el más difícil es el 200. A la, a la fácil es el, es, es el más, el más difícil. Fíjense que platicaba ayer con un amigo de Reynosa, les cuento, le mando un saludo a Humberto Mejía de Ethos War, le mando un saludo, me, me estaba platicando que había ido a Macal en una tienda de cómics, y que el dueño de esta tienda le estaba diciendo que él iba a pagar la universidad de sus hijos con su colección de The Walking Dead, y le vendió, o le quería vender no sé cuántos cómics en no sé cuántos este, cientos de dólares, le dije, mira, no cometas ese error, te voy a platicar lo que pasa con los cómics. Ahorita The Walking Dead es un fenómeno, eso es un hecho, ya todos nos queda claro. Es el cómic independiente más exitoso en la historia. Me queda clarísimo. O sea, no, no hay ni por dónde buscarle. Tenía casi 15 años que un cómic no vendía 300.000 copias. O sea, así de fácil. Y no tenía 30 reimpresiones, como fue el número 100 de The Walking Dead. Le comentaba yo, si lo que te interesa es leer la historia, cómprate los hardcovers. Son baratos, vienen por volumen, cada volumen trae 6 números. Quítate de broncas. Eso que él te está, esa idea que él te está vendiendo va a depender de cómo termine The Walking Dead, porque digo, hay que ver cómo va a terminar la historia si es un fiasco al final, se verá la basura como coleccionable o sea, va a perder todo su valor ahorita vale lo que vale porque es el momento, porque la serie le dio también un impulso a nivel mundial cañón, el hecho es que todos los que están ahorita fascinados con la serie y que no habían leído el cómic quieren leer el cómic a diferencia de los que leíamos el cómic, no queremos, no estamos tan emocionados con la no, serie, sí. ¿no? Entre comillas, ahorita platicamos, es, creo que es buen tema platicar de Walking Dead. Pero ese, ese fenómeno, no compren en 100 dólares, en 200 dólares que les quieren dar este, esos números. O compren lo digital o comprense los hardcovers. Como coleccionable que ustedes les dicen, ¿no? Que mira, que va a valer. Sí, ahorita un número no puede valer 800 dólares. ¿Saben cuánto tiempo va a pasar para que siga valiendo 800 dólares? Dos o tres años. Si la serie termina siendo un fiasco, o el cómic termina siendo un fiasco, se van a ir a la basura. Si se lo van por el lado, pueden pasar muchas cosas. Ya eh, nos han dado así como que pistas de que puede ser que le den un origen bíblico al asunto. Y cuando terminen los siete años de purga, quién sabe qué pase. Ya se encontraron un tipo invencible que se llama Jesús, y que lo ven y es un Jesucristo tal cual. No sabemos qué va a pasar. O sea, a mí me ha dado así como que pistas que por ahí se van a calar. Más porque no sería la primera historia de zombies que habla de un apocalipsis en, una, en un apartado bíblico. Me queda totalmente claro. Pero si lo toman así, de verdad, muchos van a querer quemar su número. Este, ¿A ti qué, qué te parece? ¿Has leído de Walking Dead? No, nada más. ¿La serie nada más? No, no. No, no, no es que la has sentado al juego. Pero ya sí, tienes 7 no, sí, años, pero, no me vas a decir que porque este último año lo compraste cómics. Pero son miniseries, no. No, es, el corrido. es corrido. Es que, ahí está, yo no compré el 1, ya no compré los demás. En ese caso, o sea... Ahora entienden por qué el número 1 vale tanto, señores. <risa> 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 pues, Aún cuando yo compraba de Marvel Zombies, varias series de zombies, esa, <risa> yo la veía, iban el número 80 y tanto. No, no espérame, pues apenas van el 100. Bueno, sí, son de seis, no sé cuántos lleven, bueno, pero... Es que es lo que 104 sale en diciembre, tienes razón. Sí, te digo, o sea... Ya salió. ¿Ya salió el 104? Yo, el último que leí... El, a ver, ahí va el spoiler. En el último que leí, fue donde Jesús iba siguiendo al cuate este que le pararon la madrina... No es cierto, que nada más lo asustaron a Andrea y Rick y lo dejaron ir. Al que está con el... Con el niga. Y que el niga llega... Esta frase es fuerte para el escatónico, pero la voy a decir... Señores y técnicos, bajen el volumen de la radio Que le dice, te metí la verga hasta la garganta 
y lo disfrutaste. Como le dice a, a Rick. Porque le da el bat y lo trae por todo el pueblo paseando. En fin. Este, ¿Tú estás leyendo el Walking Dead? He leído muy poco. Ya, ya agarraron. ¿Spoiler? Sí, spoiler. Tú, tú, tú. Ya agarraron. Ya. Ya lo agarraron. Pero se escapa. Esto es spoiler, señores. Alerta de spoiler. No sé, no. Spoiler, spoiler. Cuando llegan a... Se le vuelve a escapar. Y cuando llegan al campo donde... De Niga. Deciden guardar silencio. Y no decir Mejor ya, ya, ya tiene la ubicación. Pero cuando se llevan los suministros, de, 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 les quitan a Rick y su gente. Eh, en la camioneta va escondido el hijo. Sale con una arma larga y se vale a Bali. Entonces Yo creo que eso va a acelerar los planes. Pues ya que le den agilidad, porque llevamos como 12 números bien de flojera. Pues, o sea, déjame decirte que yo creo que la serie no va a tomar el camino que lleva el top. Ah, ya no nada, tiene, pero nada más. A ver, de... nada que ver. A ver, intermediario, yo. Leo el cómic y veo la serie. Ambos me gustan, ¿sí? Como cada, cada quien en su cada cual. No me estoy comparando uno con otro. El cómic en papel funciona de maravilla. Si lo hubieran trasladado a serie, copiado, calcado, no hubiera funcionado, a mi parecer. Siento, de cierta manera, digo, este... Eh, ay, se me fue el nombre ahorita, Rick, del, del productor de... Bueno, del escritor de, de Walking Dead, Kirkman. Robert Kirkman es el productor de la serie, finalmente. O sea, él autoriza qué se hace y qué no se hace. Yo he sentido como un fanservice toda esa parte, porque uno como lector ya sabes lo que va a pasar, se va a morir. Y de repente, ching, me lo mataron en otro lado, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? qué ¿Por qué? Y la primera vez que lo vi cuando lo de Shane, yo estaba de cierta manera como sacado de donde dije, qué basura. Pero cuando vi en cómo mataron a Shane finalmente, me simpatizó. Dije, bueno, me agradó cómo lo manejaron. Una, en cuanto a clasificación, ya saben cómo son los gringos. Iban a censurar gruesísimo que un chavito a sangre fría matara a otra persona. Y por ahí era censura segura para la serie, entonces tenían que saltarse esa parte. Eh, la parte donde muere Herschel para mí fue muy sorpresiva, yo no me la esperaba porque no moría Herschel ¿no? Eh, don, digo, perdón este sí, se, se me cruzó el cable con este ay, con el viejito de la van dile, dile el viejito de la van con él este, yo no esperaba que mataran a Dave Sí, cuando ves que deja ir este cara, zombie, algo, alguien se va a morir. Eso ya te lo están anunciando. Pero no te esperas que sea de él. Y fue como que sorpresivo para los que ya sabíamos que eso no pasaba en el cómic, ¿no? Pero es porque la serie maneja menos que el Sí, ¿no? O sea, de cierta manera, los Rednecks fue una excelente adición a la serie. Esos personajes brillarían en el cómic maravillosamente. Pero es que hay rumores, ¿no? De que los van a. Que van a meter a un personaje Y viceversa, ¿no? También de la serie que lo van a incluir en el cómic Entonces, si lo, si lo analizas así Fue como que un fanservice Ahora, es una historia que se ha estado gestando durante siete años Todo autor Llega un momento en que dice Es que a mí no me gustaba esto Exactamente, se está dando la oportunidad De reconstruir su historia A mí la muerte de 
de Lori y de Judith, si bien me pareció así como que en el cómic es impactante, pero dices que poca abuela de Rick que nada más los dejó ahí tiradas, ¿no? O sea, fue su venganza más dulce, ¿no? Inclusive yo pensé, o pienso que en un futuro se las vuelven a encontrar, ya sea como zombie, o algo, algo se van a reencontrar en el cómic. Yo pienso, dan más de 40 números y no ha pasado, o sea, a lo mejor ya, ya me viajé yo mucho. Pero en la serie me gustó cómo lo manejaron, lo que sí, a mi parecer, estuvo pésimo, pésimamente manejado, en el último capítulo la llamada por teléfono. En la serie, del, en el cómic es maravillosa esa parte. Robert Kirkman lo, lo trabajó de una manera lástima del dibujo de Charlie Adler, que apenas acaba de aprender a dibujar, pero este Robert Kirkman lo manejó de una manera maravillosa. Y en la serie no me gustó, como que le faltó ese misterio que tenía en el cómic, porque estaban esos números. Oye, ¿quién carajo le está hablando? ¿No? Hasta que de repente Lori. Pero ¿cómo? en el cómic también, por la misma relación que tiene el es que a Michonne no sé qué esperan para ellos pero la han minimizado mucho y es un personaje que da para mucho Andrea también Andrea también la, la aislaron completamente pues están como que están opacando los personajes Andrea sobre todo Andrea a las dos sí, Andrea es muy flojera en la serie sí y en el cómic pues es bien badass Andrea o sea inclusive no sé si notaron que mucho del perfil de Andrea se lo dieron a Carol. Eh, como que pues, es la francotiradora, no incluso un trito de ¿no? Pues ya por fin en la serie Andrea ya pidió estar haciendo igual. Esta parte del gobernador es una mezcla ¿no? entre lo del gobernador con... Con la segunda, el segundo pueblo al que llegan, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, de hecho le dieron el mismo nombre que en el cómic, Bushwork, ¿cómo se llamaba? Sí, pero en el cómic ya se pudo decir. Por los 70, el 70, sí, 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 es un mundo bajo. Pero sí es una mezcla, ¿no? De estos dos. Sí, es otra cosa que me tiene así como que pensando. Si me apuran, en una temporada más ya alcanzan el cómic. Y yo era de los que decía que se iba a tardar no sé cuánto tiempo, ¿no? Por los siete capítulos buscando a Sofía más que nada. Que también fue otro fanservice maravilloso. O sea, tú no te esperas que salga este, la niña convertida en zombie. Y a mí, a mí, creo que ahí fue donde me reconquistó la serie. Yo ya estaba a punto de mandarle un llamo. Lo alargaron mucho. Pero ¿a poco no después de siete episodios de estarla buscando cuando sale dices no? No, no puede ser posible. Y que la tienen encerradita con los demás. Exacto, o sea, a mi, a mi parecer estuvo de nuevo. Salvo que tú me pongas tres mazapanes ahorita. O sea, como que ya sabías para dónde iba, o sea, es inevitable, no, 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 no intuir, igual te brincas tres Yo creo que esta tercera temporada se me están haciendo muy ágil. Sí, en, en las otras veías un solo cada tres capítulos. No, aquí ha sido acción Camina, sobre acción, es. caminantes, papá, ¿qué pasó? Hasta el número 89 de The Walking Dead le dicen zombie. Sí, se muere. ¿Sí se muere? <risa> bueno, está bien, lo cerran. Caminantes, caminantes de Walkers. Hace algo con la diferencia de la, de la serie al cómic. Siempre va a haber, yo creo, tanto la censura como las adaptaciones, como comentó Azul que el mismo escritor va diciendo: A ver, aquí le puedo cambiar esto, aquí le puedo mover esto para acá, quitar esto y ponerlo acá, o quitarlo de plano. Él mismo ir este, editando su historia. ¿Y tú y tú estás viendo la serie? Sí. 
¿Y qué te parece? A ver, tú no has leído el cómic, danos no, no, tu no. opinión de la serie. Pues está muy buena, o sea, está, está bastante entretenida. A excepción de momentos de. La búsqueda de Sofía, lo no, que no, todos No, 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 este, el... el gobernador. Ajá. Hay, hay escenas que son de flojera, que dice. Sí, yo también. Ah, ¿Cómo cuál? O sea, cuando están ahí en el pueblo, cuando está con. Está con la güera. O con sea, Andrea. Andrea, o sea, hay momentos que dices, no. Sí, amerita, Andrea. No, bueno, no, pero sí. Pero ese es otro tema, ¿no? <risa> pero son escenas que dices, que hay escenas que están bastante de flojera en esa parte de, del gobernador. Fíjate que yo estaba ya molesto con lo del gobernador porque no veía la arena de los zombies. Y ahora que lo sacaron dije, wow, sí, sí estuvo bien. Y la parte de su hija, que también pensé que lo iban a censurar. Obvio, me queda claro que no la va a sodomizar como la sodomizaba en el cómic, porque en el cómic abusaba de ella. Pues es una relación incestuosa la que tiene con su hija, ¿no? Y, y igual la arena de los zombies en el cómic es, es durísima. Y aquí pues, la, la pusieron tipo WWE, ¿no? Pero bueno, claro. Aquí lo que me está preocupando es cuál va a ser el futuro de Maggie. Maggie. Porque a, a Michonne... Spoiler, spoiler, spoiler. A, a Michonne no le pasó en la serie lo que le pasó en el cómic. Para los que no sepan a Michonne en el cómic... La sodomizan, la violan, la le paran una... Bueno, pero en este caso no le sucede. Pero se acaban de todavía, no, todavía no vemos esa parte. ¿Pero quién? El gobernador. Ah, okay. le... Y después regresa Michonne y se venga y le hace Ajá. lo mismo. Sí, pero en la serie ya se llevaron a Maggie. Entonces, como que me está preocupando. ¿Qué vaya a pasar? Y tan guapa que está esa actriz, ¿no? A esa pareja. Sorry, no lo puedo evitar. O sea, es, es como que Púsculo es una porquería, pero... Uy, ves, ves a este. Que no te las mujeres. Ya. Ves a Alice, ves a Alice y dices, no, pues sí. O sea, ¿por qué no opción esta de ver la suerte? Pero bueno, este, <ríe> volviendo al punto. Sí me preocupa Maggie. Glenn también. Porque para los que no sepan, y spoiler, 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 Glenn muere de la manera más, más este, cruel que se puedan imaginar en el cómic. Y duele, casi chilla o yo cuando lo, cuando lo vi. De hecho, ese es el, el maravilloso número 100 de The Walking Dead. Pues el el cómic es el cómic de Rick, Carmen de Carmen. ¿Sí? ¿Sí se han puesto a pensar que Rick Grimes es Remy? ¿Es la continuación de Remy? En el cómic así es. Sí, tiene, se tiene, tiene sí. Pero a mí me recuerda mucho a Remy. Ahorita con todos los spoilers y salirnos del tema. Es que ya, no, ya, ya va a chillar. No, es sí. que ahorita con todos los spoilers que hemos dicho, ya me imagino. Hubieran dicho que el tema era spoilers Walking Dead. Con la, con la, bueno, hay gente que pues, eh, tiene la posibilidad de, de comprar y descarga legalmente también este cartel. Y lo, lo descargo ilegalmente. ¿qué? Yo lo descargo ilegalmente y luego se quedó. Señor, pero, FBI, yo tengo su dirección. Exactamente, ya saben dónde encontrar. Entonces, eh, pero ahorita con la publicación. Al ser dos historias, digo, a lo mejor no, no dos historias estamos dicho, perdón, sino a lo mejor eh, tener sus obvias diferencias, tanto el cómic como el, 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 la, la serie, ustedes de, dirían, ¿saben qué, chavos? Si sí, cómprense el, el, el cómic, sobre todo ahorita con la publicación que se viene, bueno, con esta publicación que yo me quedé en que Es sí, obligado. Es, o sea... es obligado, ¿no? Porque yo creo que The Walking Dead no es solamente lo que estás viendo eh, cada, cada semana. Pues mira, con las reacciones, sí. Con las reacciones que se vieron, si Twitter no lo llega a sacar, ¿para qué? ¿Quién se lo está bien? Porque ya vieron que la gente... 
A mí me parecería que es un estudio de mercado la bromita que está jugando Camita. Y puede ser que la, el o estudio sea, de mercado venga hasta por medio de Editorial Televisa. Para ver, ¿nos conviene arriesgarnos? Digo, ya vimos de Editorial Televisa sus estrategias mercadológicas ahora con lo de los nuevos 52 y con este show de cóbrale a Televisa sus faltas de ortografía y todo eso, que ya se supo que Astaret, bueno, es una persona que está ahí adentro y que el otro Twitter también es gente de Editorial Televisa y entre ellos mismos están haciendo una publicidad viral. ¿Por qué no pensar que también es algo así? Es muy entretenido estar. Eso, eso sí, pero a mí, yo sí hago como que mucho el hincapié de que The Walking Dead, la serie, no solamente es eso. O sea, no se queden con eso. Si tienen la oportunidad de, de, de leer el cómic, adelante. O sea, se van a llevar cosas muy buenas, a lo mejor cosas de su personaje que, que les cae bien, que les cae mal, y hay alguna otra situación, Sofía, etcétera. La hay granza. más personajes en el Exactamente, por eso les digo, o sea, no nada más se queden, o así que los típicos fanboys de, 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 de The Walking Dead, no nada más es la serie, o sea, chútense también el, 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 el cómic, denle continuidad y van a, van a encontrar un universo también, no sé, inclusive yo diría este un poco más amplio, ¿por qué? Porque simplemente el, el tema, como lo mencionó aquí, la sexualidad. Y yo les digo que a todos aquellos que se ponen en el Twitter, en Facebook, a decir que la serie de televisión es pésima comparada con el cómic, les recuerdo que a varios de ellos les he leído decir que Avengers es una maravilla, ¿eh? y tampoco tiene nada que ver con los cómics. O sea, Avengers es otro universo, es otra historia, son otros personajes que están muy bien manejados, que está padrísima la película, sí, pero no son los de los cómics, ¿eh? En general en todo eso. Creo que es otra, sí. otro punto bueno a tratar de este sí. año. ¿Qué les pareció Avengers? Hito. Muy bueno. Sí. Y vean, y, y les está hablando un uno aferrado, ¿eh? No, no, pero... Pero, o sea, creo que sabemos que adaptaciones todas son diferentes. O sea, todas van a ser diferentes, ni una va a ser como... Como en los cómics. Y miren... O sea, ir y esperar ver lo mismo que viste en el... En el cómic es imposible, o sea... Keito diga eso es voto de confianza porque ustedes no lo saben, pero él fue a San Diego Comic Con a darle huevos al director de, de Daredevil. Entonces, es, es voto de confianza. De hecho, <ríe> todavía lo andan buscando ya. Entonces... Sí, todavía es de los más buscados por el FBI. Sí, no, te digo, o sea, como película es buenísima, o sea, no tiene nada de, o sea... ¿La consideras al momento la mejor película de superhéroes? Sí, aventúrate, no te conoce nadie, hombre. Total. No sé, es que nunca, nunca lo voy a... Es que yo voy a ver las películas, yo no voy a decir, esperar que sea la... La, la octava maravilla. Sí, o sea, no, que sea la super adaptación, que diga... O sea, yo voy sabiendo que va a ser totalmente diferente al, al cómic. Para adaptación, pues no sé, o sea... No, adaptación me queda claro que no es. Ajá, no. O sea, está basada en los personajes de Marvel Comics. Lo dice al inicio. Nada más. Es que está llena de acción, o sea, muchos se van a ir por eso y van a decir es que es buenísimo, no sé qué, pero... Por ejemplo... Ellos Guido, así son sus películas de Guido. Te juntan a los Avengers, ¿qué esperas? Sí, sí, o sea... Si te juntan a los Avengers, ¿qué esperas ver? Pues esperas ver eso. Sí, la acción. Spider-Woman. Ya sabes la otra alternativa. Ah, ok, yo creo. ¿Scarlett Johansson? No, la distribuidora que está haciendo las Triple X. Ah, las palpables, ¿no? Ahí, ahí sale. Ok. Es malísima, es de las peores este, de, de toda la saga. Que por cierto también hay escenas de este, postcréditos. Ahí se, lo, ahí se los dejo de tarea cuando las vean. Este. La de los aviones creo que fue la peorcita, o sea. 
yo, yo creo que la Viñas tuvo un mérito que fue que nos tuvo pegado seis años. Ah, no, me, me refería a la Pompadori. No, ah, la de Avengers, este. Regresando a lo que. Perdón, ya, ya, ya me había enviado. Regresando a la. ¿A la serie? A la familia. Esos seis años que nos estuvieron esperando. Tal vez con el bajón de Capitán América. Siento que fue muy forzado. Finalmente cumplió. Había muchas expectativas. Pero tú vas a buscar ver acción. ¿Y, y, ¿Y te la ¿Alguien tiene queja? No, de Avengers no, o sea, sin ser fan, fan, fan de, de Marvel, es, me gustó mucho, es una muy buena película, coincido mucho con, con Michael en el sentido de que, eh, en el sentido de que... Ya, suéltalo, perfecto, perfecto. Sí, suéltalo, vale, perfecto. No lo vayan a confundir, un En el sentido de que nada más, son, son, son de tesoro, nada más. <risa> Pero no, no, en serio, regresando, sí, sí lo considero una, una muy buena película. Eh, el simple hecho de ver eh, a todos los, esos, esos personajes de, de los cómics, ya independientemente de si son adaptaciones o no, juntos, eh, o sea, también es, es eh, eh, algo grande para la pantalla. En el sentido de que Hit sí es una de las mejores películas, no sé, a lo mejor eso es algo como que muy ambiguo, a lo mejor pocas personas lo podrían así como que número uno, dos, tres, pero yo sí la pondría dentro de las mejores películas de de personajes de, de superhéroes Bueno, sí, de, de, de superhéroes Obviamente Marvel pues, tiene todo atrás una chamba De varios años trabajando con esto Culmina con Avengers Sabiendo que pues, obviamente te va a dejar un montón de dinero Como para que inicies una segunda etapa Y pues, termines con otra otra película de, de, de... Si hablamos de la mejor película O la mejor adaptación de cómics al cine Me quedo con Red Superó por mucho al cómic y otra película para mi gusto que fue una excelente película de, basada en de superhéroes o basados en, en cómics fue la de Punisher de Warzone, aunque me agarren a huevazos, oh, sí. o sea, es un peliculón oh, sí. Sí. y basado en el primer arco argumental de, de Marvel Max, ¿no? Desde que anunciaron como Warzone decías ah, apostando no, sí, y mi respeto mucho. y el nuevo corto que vimos de Thomas Jane por ahí va la línea entonces Dirty Laundry se llamaba no, no, es mi culpa, no fue mi culpa fue del director <risa> bueno y te lo vieron y a ti sí, 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 a ti te gustó a Avengers ¿dónde pones a Avengers? Avengers es de las mejores películas que esperamos y a mí el cine de, de Josh Whedon me encanta, soy súper fanático de Serenity. Inclusive cuando dijeron que él iba a ser el director, yo lo... Es la frase que yo creo que más se hartaron cuando decían, no, pero es que Josh Whedon, es que no. Vean Serenity. Vean Serenity. Yo creo que de aquí partimos a otro tema que es importante platicar y que me lo han pedido en Facebook, en el Twitter y todos lados, lo de la compra de Disney a Star Wars. <risa> Joss Whedon está entre los posibles directores del episodio 7 de Star Wars. De verdad, sería una bendición que fuera Joss Whedon el director. Porque sería un peliculón. Y al que no me crea, ve a Serenity. O sea, Joss Whedon puede crear historias de ciencia ficción en el espacio sin que sean naves espaciales tirándose rayos láser. Y son grandes películas. Serenity es un guanabio Star Wars, o sea, este cuate, el personaje principal de Serenity, el capitán de la nave, pues es Han Solo, hasta la ropa es del mismo color, por favor, o sea... Todo el tipo de personaje. Claro, y cuando traen a la princesa del otro planeta, pues es la princesa Leia. ¿A quién quieren engañar? O sea, 
Entonces yo creo que sería una, una bendición que yo os veo fuera de... Exactamente. Y a, a ustedes les ha parecido mala la compra de que hizo Disney a Marvel. Híjole, pues es que no, yo lo, mira, obviamente a lo mejor no es bueno, totalmente, pero con cuánto lo compró? Cuatro mil millones, cuatro billones de dólares. Cuatro mil millones de dólares. Cuatro mil millones, o sea, como yo lo, lo puse en Twitter en su momento. 4 mil millones, hagan lo que quieran con el episodio 7. Pero ya hablando en el sentido de, 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 de la compra, eh, coincido mucho contigo, Gina, en el sentido de que va a tener acceso a muchas cosas, mucha, mucha, mucha infraestructura, mucha tecnología, mucha de, producción. Mucha producción y obviamente dinero. O sea, por dinero no creo que parece eso. No para, y más, y más que nada tampoco para porque a mí Tron me pareció maravillosa la continuación que hicieron. Es un muy buen ejemplo de lo que pueden hacer con Disney. ¿No te gustó Tron? Danos tu punto de vista. ¿Por qué no te gustó Tron? Tron no te gustó. La segunda. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Hasta el soundtrack está bien chido con Dark Ya ni siquiera de Bueno, estás hablando de que la tecnología evolucionó. Esa es la parte padre de Tron. ¿Había otra cosa, bueno? No, sí, no, es la Pero ¿le has visto las cosplayers de San Diego Comic Con? Ah, ah sí, que... Bueno, sí, entonces estamos en <risa> que Disney vale la pena. Yo digo que sí van a hacer algo bueno con Star Wars. Sí. O sea, los fans están jalando de las greñas, pero yo creo que no, había, no podía pasarle mejor cosa a Star Wars que eso. Porque yo he escuchado comentarios, por ejemplo, los episodios 1, 2 y 3, que dejaron mucho que desear a los fans de Star Wars. No sé, Disculpen para arriba. Yo me atrevo a decir que escupen para arriba. Si eso fuera cierto, no se hubieran abarrotado las salas de cine. Así de fácil. ¿Y quiénes las abarrotaban? Los fans de Star Wars. Y se convierten en lo que yo les contaré mucho en Twitter y en Facebook. Perdón si para alguien es fuerte el término, pero es la verdad. Se convierten en Lucas Beach. O sea, ya tienen los pantalones a medio camino esperando a decir a que Lucas diga este, tengo esto para que me estoy dinero. Sí, sí, tómalo, tómalo. Y mira, si quieres más, ya tengo los pantalones. O sea, un, un ejemplo de, de, de la remasterización de la remasterización y la remasterización en 3D. Y que ahora el episodio 1 va en 3D al no, cine. No. O sea, sí, también coincido en eso. Yo no soy muy fan de Star Wars. Yo soy más de Star Trek. Pero yo admiro mucho el trabajo en Star Wars. Me he reventado los cómics, los, las novelas, las películas. Pues yo no tengo nada que, que reprocharle a George Lucas. Yo sí. Clone Wars, fue mi divorcio con bueno, Star Wars. Bueno, Clone Wars ya estamos hablando de serie de televisión hecha para niños. Pero habían hecho la, la primera. Las primeras eran era buenísimas. Era, era genial. Y estaban dentro del canon. Y lo más padre Eso. fue para el episodio 3. Sale el laberinto del mal, la novela. Sale la serie animada. Y se viene el estreno del de, 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 de episodio 3. Si tú seguiste los tres eventos aleatorios, inclusive, si mal no recuerdan, la serie se acabó porque la pasaban los lunes. Se termina el lunes la serie y el jueves es el estreno de, del episodio 3. Donde se quedó la serie animada, empezó sí, el episodio 3. Sí, sí, sí. Donde se terminaba el laberinto del mal, empezaba el episodio 3. Entonces, si seguiste la teoría de los, los tres eventos, fue toda una catarsis al principio del episodio 3. Pros y contras. Mucha gente se queja del episodio 1. Era necesario. Y, por favor, la primera de Star Wars, la de Una Nueva Esperanza, también es pesadísima. O sea, yo la veo ahora y así como que... Ay, no llego al final, me duermo, de verdad. También hay que ser realistas y las cosas a veces no envejecen decorosamente. 
si tú la ves sin toda la edición especial que, que le han hecho, no envejeció de toda su gente. Star Wars se le ven los cierres a los mantas y a Chubaca se le ven las botas. Y, y bueno, este, igual tripió. Creo que hay mejores cosplayers que, que Anthony Daniels, ¿no? Hay que ser honestos. Y sí, la vimos de niños y nos maravilló, pero pues ya hace más de 30 años de eso. Cuando la vimos más Mascarabaco, y Lucas Trotacielos. Ajá. ¿A usted sí la vieron también la versión española? No, ahorita está muy chaval. No, tampoco, pero. pero es no, que había no cines tocó. donde la pasaban doblada y era un doblaje español. Entonces era Lucas Trotacielos, Mascarabaco, y el, el, el Padre Oscuro también. Darth Vader era el Padre Oscuro. Y, y no me creen que existió. Hay mucho. Bueno, qué bueno que ya coincidí con alguien que también la vio. Es que de hecho yo creo que hay que adaptarse, ¿no? O sea, hay, que, hay que estar conscientes de que la película fue hecha hace que 40 años. 30 años. En el 77. Yo creo que ahí también hay que estar consciente, ¿no? Que las creencias que tenía en aquel entonces George Lucas, que no las tiene ahora. No, me queda claro, vieron este Red Tapes, la película. O sea, bueno, mi respeto es para que la haya visto completa, ¿eh? Pues para, lo, para los... La de Tales es una película de avioncitos de la Segunda Guerra Mundial. Es un escudón de, de gritos. Y pues no, está a chillar. No, pues es que está hecha para el mercado norteamericano. Para resaltar el valor de los hombres de color para Estados Unidos. ¿Tan? Pues yo diría que... Perdón, pero yo diría que... que ahora si viene el episodio 7, 8 y 9... Simplemente pues es que... veanla, veanlo con una capacidad de asombro abierto. Es que... Y véanlo, pues qué bueno que tenemos Star Wars, ¿no? Al menos la mayoría de nosotros crecimos con eso. Tuvimos la oportunidad de ver el episodio 1, 2 y 3. Y bien o mal, como sea, pero ahorita pues, se viene esto, ¿no? Digo, o sea, es bueno para la... Te da más, más material para poder hablar más adelante. Yo concuerdo con que en ese aspecto. Sí, hay que esperar algo grande. Es Star Wars. Estamos hablando de un simbolismo de la cultura es, pop. Lo que abrió a lo que somos ahora como cultura pop. Porque sí, los lectores de cómics también salieron del closet. Me refiero a que ya salieron a la calle a mostrarse con disfraces y con muchas cosas. Antes de Star Wars no había eso. ¿Sí? Y también no puedo escupir para arriba, aunque ahorita esté divorciado de Star Wars, si no nos hablemos. No puedo escupir para arriba y es la verdad. O sea, Star Wars fue la puerta que nos permitió tener películas de superhéroes, otro tipo de cómics, que las editoriales aventuraran a explotar otro tipo de franquicias. Todo eso fue gracias a Star Wars. El hecho de que ahora en las elecciones tengamos tantas referencias a cultura pop y todo este rollo, fue gracias a Star Wars. Entonces, no puedo tampoco escribir para arriba. Y hay que esperar algo muy, muy grande, ¿no? Y, y, y creo, a lo mejor voy a decir una babosada, no sé, pero... Ya estamos acostumbrados, ah, no, no te preocupes. Son, son, te queremos de todas maneras. Será como que el inicio de la ciencia ficción. Es que ahorita con tu comentario fue lo, lo, como que se me vino a la, a la mente. O sea, no, la como... ciencia ficción ya existía desde los años 30. Si pero a lo mejor, pero con ese auge... No, yo creo que saltar al medio que saltó, ¿no? Andale, okay. con, con el, con toda la producción que saltó más bien, porque, con, con... digo, está la guerra de los mundos, de qué pequeño se filmó, tú que eres fan de estas películas, los 50, o sea, hay películas de, ahora el Lico que está bien clavado en el terror, hay películas basadas en la obra de Lovecraft, también de los años 50, uh -huh. y es ciencia ficción y horror, y Lovecraft sí es mucho ciencia ficción porque es el famoso horror cósmico, ¿no? Que, bueno, buscaron ponerle un nombre muy rimbombante, pero finalmente es ciencia ficción. 
Ay, no sé si a ver, de aquí entre las chelas y que sí, que no, y que este, que el otro. Ya buscamos en la referencia y sí, desde los años 50 ya hay películas de ciencia ficción. Salvo que el buen huevonauta nos escuche y nos regañe, que era el espacio de ciencia ficción, y nos diga que desde mucho antes hay ciencia ficción. Que estoy recordando, creo que en Cine Mundo sí hay una película basada en el, Un Mundo Feliz, pero no recuerdo el título de la película. Y hay otra de extraterrestres también que era de cine mudo, entonces ya tiene muchos años la, la ciencia ficción en el cine. Sí, ahora es así, George Mendes. Jugaba ya. Salud, salud, muy rica cerveza. Y estamos transmitiendo en Miskatonic desde el cubil de, de Lico. Gracias por la hospitalidad. Gracias, por la... gracias a la gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. de lujo. Sí, Están los chamacos allá tirando <risa> controles de Xbox, entonces está todo tranquilo aquí. Están viendo el primer Game Boy. Primeros... De los primeros Game Boys, porque déjenme platicarles que Lico tiene una colección de videojuegos de, de lo más vintage que hay. Tiene un esponja ahí. No, tiene. Está, está muy geek este asunto. De hecho. Decidimos mejor ponernos a grabar porque ya está estresando, estamos manoseando más, jugando de todo. ¿no? Sí, no, no, ya. Vamos a grabar. Bueno, este, le queremos mandar saludos a Corpil, también a Gilberto Martínez que nos escribió y tenemos más saludos en el por ahí en el Facebook a Vic. A Víctor que nos dejó colgados. ¿Quién este... más? ¿Quién más se había juntado? Mario, ¿no? Mario. Mario. Entonces no había otro Mario, ¿eh? <risa> Mario. <risa> Antonio Moreno también le mandamos saludos a Jesús Penagos, le mandamos saludos y a toda la gente que nos eh, favorece con sus descargas, quiero avisarles que ya está completamente funcional con Puerta 12 a partir de hoy, faltan algunos detallitos por ahí, pero ya espero que sean mínimos y ya este fin de semana echándolos, así que a partir de este fin de semana ya tenemos actualizaciones, eh, ya se va a publicar el MISCA más, de manera más regular, como habíamos quedado, y bueno, estas reuniones multitudinarias esperemos que se den más seguido, este, estoy viendo ahorita a Ito lidiar con su raspado de cerveza. Que de hecho, creo que el tuyo, como fue el primero, también le va a suceder. No, de hecho, mi cerveza está genial. Eso fue culpa de Ah, no, que a mí no me. Mira, hay que afrontar las circunstancias como se te presentan. Ponle chile y ya es un diablito, mijo. Sí, la neta sí. En fin. Esta tarde chelera y comiquera Cortesía de, de los patrocinadores De Miskatonic y Comporta 12 Que son GOTI y El Refugio Y también Merca resulta por ahí Nos anda guiñando el ojo nuevamente Para ser patrocinador de, de nuestros proyectos Para darle eh, Cierre ya este programa Porque ya, ya nos colgamos en duración De todas maneras amenazamos Con que hay segunda parte claro. de, de, estos, de, de estos divagues Que hemos tenido el día de hoy Vamos a darle el broche de oro. Lico, tu cómic de este año, tu película de este año y tu videojuego de este año. Película, Avengers, he disfrutado bastante. Y en animada, Batman. Cómic, explicada. No, yo creo que para mí, que no es nuevo. Para mí fue el Mau, tanto de Instagram, me quedé encantado. Y que 
videojuego. videojuego. Dark Souls. ¿Por encima de Skyrim? Sí, porque Dark Souls es un reto. Y avanzar, y terminar. No voy a decir que todo gamer. En realidad es por gusto. Aquí no hay expertos. Aquí somos gente que disfruta su afición. Y punto. Es que se no lo dije. <risa> Estresante eh, Pero complicado eh, Dinámicas muy complicadas Y aparte no, no hay guías No hay ayudas eh, eh, Extraña esos videojuegos Ahorita que ya Desde el puro tutorial son tan sencillos no, Muy bueno, yo lo recomiendo Dark Souls y Super Perfecto, chava tu cómic, película y videojuego geek de este año. Cómic. Tanto las profesiones en español. Flashpoint. Black Knight. Películas, Avengers. Creo que no hubo que no para este año. Dark Knight. Rises. Juegos. No soy tan gamer, pero... Ahorita estoy todavía batallando con... ¿En qué? ¿Cuál? cuál? ¿El 1? Sí, no, soy, no soy tan... Si me permiten hacer una pausa, los cinco que estamos en esta mesa sentados ahorita, tenemos una historia muy padre con God of War, porque de hecho fue lo que nos unió como grupo. Ajá. Cuando empezamos a... Hicimos a un lado los cómics y comenzamos a jugar de manera, de manera paralela a todos el God of War. No sé si lo recuerdan, y nos íbamos platicando la historia. Y el otro lo alcanzaba y nos íbamos pasando el tip y todo, entonces fue algo que disfrutamos mucho. Yo acabo de empezar a jugar nuevamente God of War la semana pasada. Este, la edición en HD y otra vez estoy bien clavado con el God of War. Hito, cómic, película y videojuego de este año. Película pues, Avengers. Este, videojuego, la verdad, yo no. No, no soy tanto videojugador Así que yo creo que ahí sí, sí yo soy de los de Mario Bros no ya se quemó ya, ya dio lo suyo sobrevivió al monte de piedad que realmente sí pero bueno fue de mi hermano así que barato si sí me salió y cómics no creo que el único que he leído es el de Avengers vs X-Men no, o sea, he, he, he releído historias Civil War, o sea, Black Sniper. De este año no. Uno que diga que sí, pues no. Híjole, es que. Es más un capítulo de serie. Pero que... vamos para el próximo episodio, ¿les parece? Nos vamos con, con todo el cine que hubo este año. Iki. Película. Batman haciendo, para mí. ¿Batman? Sí. Batman. ¿La de Batman no te gustó? Porque Batman es de Marvel. Mm. <risa> <risa> Me caí yo solito. Bueno, eh, bueno, esa sería para mí la, la película. Obviamente también Avengers, pero por lo que por lo que significa para mí Batman, ¿no? Entonces The Dark Knight Rise me quedo con esa. Cómic. Pues a pesar de que no es una publicación actual, pero ya el hecho de que haya salido la noche más oscura y también lo disfruté, lo disfruté mucho y también últimamente Flashpoint fue algo que, 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 que me agradó videojuego 
Híjole, pues yo, yo me quedo con dos, pero sobre todo por la remasterización en, en HD y ahí coincido con, coincido con Gil. Pero en mi caso fue Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus y Silent Hill 2. Entonces Silent Hill 2 lo puse en dificultad, así que la más elevada y no, eso Entonces, me quedo con, con eso. Gil, cómic, videojuego y película de este año. A ver, película. Híjole, creo que fue el año más geek que hemos tenido en... En cuanto a películas de superhéroes se refiere. Y yo creo que escogería tres este año. No nada más una. Avengers. Eh, Batman Rises. Y Ralph el Demolador. No la puedo hacer un lado. Me encantó la película. Eh, para los que tenemos somos generación de 8 bits. Creo que quedamos maravillados con... Con todas las referencias que había. Fue maravilloso ver a Cuber en la película. El cómic. Híjole, yo creo que para este año lo que más, más me ha maravillado en cómics ha sido Walking Dead. Llegué tarde a la historia y me dio gusto porque pude leerme en un fin de semana los 100 números. Y fue genial poderlo haber hecho así. Y otro cómic que yo creo que me ha, me ha encantado este año es este todo lo que es la familia de Batman dentro de, de los nuevos 52. Para mí ha sido lo mejor que ha tenido el año, ¿no? Y bueno, pues ya, después de haber compartido nuestras opiniones, les agradecemos mucho su compañía. Esperamos que no haya sido demasiado divagado el programa, que lo hayan disfrutado así como nosotros, que le hemos disfrutado bastante la compañía y la plática. Y nos vemos en el próximo episodio de Miscatonic. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas. Pueden encontrarnos en iTunes. Buscándonos como Miscatonic. Ya no nada más como Gilberto Cárdenas. Como Miscatonic aparece en primer lugar de búsquedas. Eh, nos pueden buscar también en el blog oficial de este programa. De, que ya no es de radio. Ya es un podcast. Eh, en comporta12.com Y pues ahí están las descargas. Esperamos sus comentarios. Si no quieren tener una nueva saga de Crepúsculo, porque ahorita está sin chamba Stephanie Meyer, dejen comentarios, por favor. También nos pueden este, ubicar y comunicarse con nosotros vía Twitter, a arroba comporta12, o en la página de Facebook. Nos buscan así como comporta12, ahí nos van a encontrar. Y bueno, ¿quién les va a contestar ahí? Pues ni más ni menos que Lico, porque es el administrador en jefe de las redes sociales de comporta12. Les agradezco mucho su compañía y nos vemos la próxima semana. Gracias. Dios. Hasta luego. Un show de la Confederación Reduxnet. Checa el blog oficial. Con puerta 12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Might hurt your reputation. Might hurt your reputation. Might hurt your reputation.